0: 마가복음 12장 1절로 12절까지 말씀 같이 읽습니다 시작 예수께서 비유로 그들에게 말씀하시되 한 사람이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 집자는 틀을 만들고 망대를 지어서 농부들에게 세로 주고 타국에 갔더니 때가 이르매 농부들에게 포도원 소출 얼마를 받으려고 한 종을 보내니 그들이 종을 잡아 심히 때리고 거져보내었거늘 다시 다른 종을 보내니 그의 머리에 상처를 내고 능욕하였거늘 또 다른 종을 보내니 그들이 그를 죽이고 또그외 많은 종들도 드러는 때리고 드러는 죽인지라. 이제 한 사람이 남았으니 곧 그가 사랑하는 아들이라. 최후로 이를 보내며 이르되 내 아들은 존대하리라 하였더니 그 농부들이 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이자. 그러면 그 유산이 우리 것이 되리라 하고 이에 잡아 죽여 포도원 밖에 내 던졌느니라. 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람들에게 주리라 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이에 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아된것이요 우리 눈에 놀랍도다 함을 읽어보지도 못했느냐 하시니라 그들이 예수의 이 비유가 자기들을 가리켜 말씀하심인 줄을 알고 잡고자 하되 무리를 두려워하여 예수를 두고 가니라 아멘 이 포도원의 악한 농부들 비유는 어, 앞에 보면 은 예수님의 권위에 관한 문제와 연결되어 있는 부분입니다 예수님께서 성전 청결 사건을 일으키셨을 때 그들은 도무지 이 사태를 어떻게 이걸 해결할 것인가에 대해서 나름대로 고민을 많이 하지 않았겠습니까 그래서 계속해서 그분의 권위가 어디서 너가 도대체 어디서 이 권위를 받았길래 이렇게 성전을 발칵 뒤집어 놓을 수가 있느냐 그 권세 에 관한 문제예요. 오늘 이포도원 비유도 농부들 비유도 예수님께서 그 권위가 어디로부터 비롯되었는지를 본인께서 스스로 이렇게 밝히시는 부분입니다. 먼저 1절 말씀 한번 볼까요? 시작. 예수께서 비유로 그들에게 말씀하시되 한 사람이 포도원을 만들어 산울타리로 두르고 집자는 틀을 만들고 망대를 지어서 농부들에게 세로 주고 타국에 갔더니 포도원을 만들어서 이걸 새로 주었다는 거예요. 포도원을 누가 만들었을까요? 보니까 한 사람이 만들었다고 되어 있습니다만 이 포도원이라고 하는 것은 이사에서 5장에 보다시피 포도원 포도 비유 에, 극상품의 포도 이런 것들은 이스라엘을 비유하는 이스라엘 백성들이 가장 잘 알아듣는 비유예요. 포도원 포도 그렇습니다. 이 포도원을 만든 분은 하나님이세요. 그러면 포도원은 이스라엘 백성이 되겠죠. 그런데 그이 포도원을 만들어서 그걸 아, 주인이 새로 주었다는 거예요. 그런데 포도원을 만들어서 새로 주는 이 풍습은 그 당시에 모편적이고 아주 일반적인 관행이었습니다. 특별히 갈릴리 지역에 우리가 가나의 혼인잔치 알잖아요. 거기도 포도주가 나오지만 거기 이 포도원들이 많이 있었거든요. 그런데 그 포도원 주인들이 대부분 예루살렘에 있었어요. 지금도 뭐 그런 지주들이 들어 있지만 어쨌건 그 포도원을 이렇게 만들어서 새로 주고 그분들은 뭐그서 주인들은 안 내려온단 말이에요. 그러고는 삭스를 받을 때도 요새 말하면 렌트 받을 때도 종들을 보내서 받는 거란 말이죠. 그러면 그 당시에 보통 이 주는 렌트가 한 25% 예. 많이 받는 아주 그냥 좀 악덕이 주인이 한 50%까지 받았다 그래요 그게 한 25% 정도 받는 게 4분의 1 정도를 이제 그 포도주로 받는 거 그게 그들의 관행적이었는데 그걸 만들기 위해서는 처음 포도원도 일구어주고 울타리도 치고 심지어는 포도즙다는 틀도 만들어주고 포도 저장고도 만들고 그 저장고에 망대도 세우고 그러면 뭐 주인이 다한거 아니에요? 예. 그러면 이제 농부는 뭐 하는 일이라는 게 이렇게 농사 지어서 소출의 얼마를 이제 주인한테 주는 것. 그 비율을 든 거죠. 새로 주고 타오게 갔다. 이게 모든 걸다 만들어 주셨다는 거예요. 여러분, 하나님께서 우리에게 모든 걸다 주셨다. 이걸 우리가 알아야 은혜가 있는 거 아닙니까? 이게 뭐 하나님이 주신 게 아니라 내가 다한 겁니다. 그러면 뭐 무슨 은혜가 있겠어요? 사실은 로마서를 보면 이스라엘 백성들이 어떤 은혜를 입었는지 모든 것을 다 주신 그 은혜에 관한 얘기를 하고 있는 것을 봅니다. 로마서 9장 4절 5절을 한번 읽습니다. 시작. 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 예배와 약속들이 있고 조상들도 그들의 것이오. 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그런 만물 위에 계셔서 세세 찬양을 받으실 하나님이시니라. 아멘. 이 모든 것들이 다 하나님께서 이스라엘 백성들, 가장 연약한 백성들. 애굽이나 아수르나 무슨 뭐 바벨론을 아들로 삼지 않고 사실은 애굽에서 430년간 종살이 한 가장 연약한 백성들, 을 그걸 내 자녀 삼으셔서 예. 그 백성들을 통해서 온 열방을 구원하는 하나님의 경륜을 펼쳐나가시는데 이스라엘 백성들이 뭐한게뭐 뭐 있냐는 것이요 다 해준 거지 다 해준 거지 예, 출애급 시켜가지고 광야에서 예, 훈련시켜서 요단강 건너서 가난 땅에 들어와서 예, 뭐안 해준 게뭐 있냐는 거예요 근데 이 타국에 갔더니 이제 2절 이하 때가 이름의 농부들에게 포도원 소출 얼마를 받으려고 한 종을 보내니 그들이 종을 잡아 심히 때리고 거저보내었건을 다시 다른 종을 보내니 그의 머리에 상처를 내고 능욕하는 건을 또 다른 종을 보내니 그들이 그를 죽이고 또 그의 많은 종들도 들어는 때리고 드러는 죽인지라 이게 점점 악해지는 걸 이렇게 표현하고 있는 거죠 처음에는 보냈더니 뭐 이렇게 예, 뭐 그냥 빈손으로 보냈어요 때리고 그 다음에는 머리에 상처를 내고 이건 머리에 상처를 낸다는 건 때리는 정도가 심해져서 생명이 위독해지는 거 아니에요 더 폭행의 정도가 심해진 거죠. 그 다음에 다시 또 보냈더니, 이번에는 아예 그냥 그걸 죽여버렸다. 이렇게 돼 있어요. 종들을 갖다가. 예, 네. 근데 이 포도 소출을 갖다가 그냥 뭐 심어줬다. 금방 거두지도 않아요. 5년간 유예를 줘요. 5년간. 왜냐하면 상이 열매 맺는 시간. 그 이렇게 소출해서 쓸수 있는 포도를 하는 걸한 5년 정도 시간을 줍니다. 그래서. 레위기 보면은 19장 23절 24절에 읽겠습니다. 시작 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든 그 열매는 아직 할례받지 못한 것으로 여기되 곧 3년 동안 너희는 그것을 할례받지 못한 것으로 여겨 먹지 말것이요 넷째 해에는 그 모든 과실이 거룩하니 여호와께 드려 찬송할 것이며 다섯째 해에는 그 열매를 먹을지니 그리하면 너희에게 그 소산이 풍성하리라 나는 너희의 하나님 여호와이니라 이렇게 포도농사도 마찬가지예요. 그래서 다섯 채 대야 이제 소출의 사분의 일 정도를 이제 내야 되는 것이죠. 그런데 그걸 안 내고 이렇게 때려 보내고 그냥 중상을 입혀 보내고 그럼 심지어 죽여서 시신으로 돌아오게 하는 이런 끔찍한 짓을 저질렀다는 거예요. 그게 뭡니까? 지금 종들로 표현됐지만 나의 종, 나의 선지자들을 보냈더니 이렇게 대접했다는 것이죠. 그렇습니다. 주님께서 나의 종, 나의 선지자라는 표현은 여러 군데 구약에서 나와요. 보냈더니 그 선지자들을 그렇게 죽였다는 거예요. 가장 많이 죽인 사람이 누굴까요? 북이스라엘의 아하왕때 이세벨이 들어오지 않았습니까? 이세벨이 보에바 발의 딸 아닙니까? 발과 예, 아세라 신을 가지고 가세요. 그 이세벨이 여 선지, 여 제, 제사장이에요. 예. 예. 아세라 여 제사장이에요. 그러니까 온 백성들을 다 이방으로 다 만드는 거죠. 이겨드로. 그러고는 제사장들 그때 엄청 죽였다는 거죠. 진멸시키겠다고 작심한 여인이에요. 그걸 요새 또이 페미니스트들은 또 대단한 여인으로 평가를 해요. 이세벨이. 아주 독립적이라나. 하여튼간 참. 그래가지고는 그이뭐이 나봇의 포도원을 빼앗았지만 제일 끔찍한 일은 그때 저 선자들을 거의 다다 다 죽였어요. 그 엘리야 남지 않았습니까? 그 당시에 여러분 바알에게 무릎 꿇지 않은 사람이 7 0 0 0 명이라 고 되어 있죠. 그러니까 온 백성들 북이스라엘 백성들이 다이 이 저기 저이 바알과 아세라 우상 숭배로 넘어가고 여호와 신앙을 제대로 가진 사람이 7 0 0 0명 남았다. 그 뜻이에요. 선자는 다 죽이고 누가 있습니까? 이세벨을 매기는, 예, 그, 바알과 아세라 선지자 섬기는 850명하고 갈멜산에서 대결하지 않아요? 나중에 엘리야가그 사람들 죽였다가 이제 뭐, 또 이세벨이 뭐, 나늘 가만 안 두겠다 그랬더니, 뭐, 그러만날 살려라 도망가지 않아요? 그런 때란 말이에요. 그리고 나서 이스라엘에, 북이스라엘 여러 왕들이 그렇게 죽이고 남 유다에서도 그렇게 학살을 하고. 그러다 결국 어디까지 옵니까? 마지막 세례 요한이 구약시대 마지막 선지자예요. 그죠? 예수님 오기 전에. 세례 요한까지 죽지 않습니까 그러니까 종들이 수없이 죽었다는 그런 뜻이에요 그런데 이제 마지막에 누굽니까 마지막이 여러분 오늘 지금 마지막 왔다는 거예요 중요한 얘기 아닙니까 6절부터 8절까지는 시작 이제 한 사람이 남았으니 곧 그가 사랑하는 아들이라 최후로 이를 보내며 이르되 내 아들은 존대하리라 했더니 그 농부들이 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이자 그러면 그 유산이 우리 것이 되리라 하고 이에 잡아 죽여 포도원 밖에 내 던졌느니라. 예수님 지금 어떻게 죽으실지 미리 지금 예언하는 거예요. 아들 마지막으로 보내, 최후로 보낸 거다. 이게 최후 통첩이에요. 하나님께서 이제 아들을 보냈다는 것은 더 이상 종을 보내지 않고 마지막으로 이제 보냈다는 거예요. 마지막 기회를 주었다는 것입니다. 그러면 앞에 말씀하고 연결하면 어떻게 됩니까? 예수님의 권세는 성전을 깨끗하게 하고 내 기도하는 집 만민이 기도하는 집을 도둑의 소굴로 만들지 말아라 한그집 주인이 왔다는 거 아닙니까 이내 집이라는 거 아니에요 그런데 그한 사람을 보냈더니 이 아들은 존대하리라 했더니 이제는 이 사람들이 욕심을 부려도 렌트 안 주는 정도가 아니라 관리자에서부터 소유자로 내 신분을 바꾸겠다 더 이상 내가 관리하는 걸로 끝나지 않겠다 내가 이 포도원 주인이 되어야 되겠다 이게 지금 그이 예수님을 죽이고자 하는 자들의 진이란 말이에요 예수님 그 얘기를 좀 해주는 거 아니에요 너희들이 나를 지금 박해하는 것은 관리인들이 주인 행세하겠다는 거다 이 말이죠 관리인이 주인 행세하겠다는 거 여러분 오늘은 어떻습니까 오늘 뭐 포도원 얘기 하지 말고 교회 얘기해 봅시다 교회 교회 주인 누굽니까 교회주의는 예수님 아니에 내가 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 흔들지 못하리라 내가 내 교회를 세우겠다고 하셨단 말이에요 그럼 이따의 교회는 다 예수님의 것 아닙니까? 하나님의 것 아닙니까? 그런데 저 같은 사람들이 뭐예요? 아니면 세는좀좀세를 뭐 받았다 좀, 좀, 좀 이상이긴 한데 맡긴거 아니에요 청지기 아닙니까? 관리인 아닙니까? 그런데 그 관리인이 내 교회로 만든 게 뭐예요? 사유화죠 교회는 어떤 일이 있어도 사유화 되어서는 안 되는 거란 말이에요. 사람이 주인노로 되어서는 안 되는 거란 말이죠. 그런데 얼마나 많은 그 교회 특별히 뭐 이단 교회들 보면 교주교 되고 말았습니까. 그 사람들은 뭐예요. 맞게 놨더니 가로챈 거죠. 주인노로단 거죠. 관리인이 소유주가 된 것입니다. 그래서 그걸 뭐 물려줄 수있게내 거니까 자식한테 물려주는 거죠. 정말 참 끔찍한 일이 일어난 거죠 네. 그런 이게 히브리스의 10장 29절을 보면 은 이렇게 되었어요 이, 이게 그런 짓을 하는 걸 뭐라고 그러는가 10장 29절을 읽습니다 시작 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐 너희는 생각하라 하나님의 아들을 짓밟고 언약의 피를 부정하고 은혜의 성령을 욕되게 하는 게 있다 뭡니까 교회를 사유하는 거죠 여러분 교회를 섬길 때뭐 저를 비롯해서 여러분들이나 다 두렵고 떨리는 마음으로 섬기지 않으면 다내 것처럼 섬기는 거죠 주인 행세하는 거죠 관리들만 있으면 여기서 큰 소리 날거 없어요. 주인 노릇하니까 시끄럽고 큰 소리 나고 주인 행세를 하는 것이죠. 에, 잡아서 죽여서 포도원 밖에 내 던졌대요. 골고다 언덕에서 죽여서 던지는 것이죠. 자 그러면 구절입니다. 시작. 포도원 주인이 어떻게 하겠느냐? 와서 그 농부들을 진멸하고 포도원을 다른 사람에게 주리라. 주인이 어떻게 하겠느냐? 마지막 아들까지 죽여서 없으면 도대체 그 주인이 얼마나 대노하겠냐 얼마나 진노하셔서 결국은 그렇게 포도원을 다른 사람들에게 주고 말리라. 그래서 복음이 밖으로 이렇게 이방인들에게 전해지게 된 거란 말이에요. 예루살렘에서 복음이 쫓겨났다시피 나와서 이방인들에게 흘러간 거란 말이에요. 그래서 예루살렘으로 다시 돌아가자는 게 뭐예요? 백투 제로살렘이 뭐예요? 예루살렘에서 쫓겨난 복음이 제자리로 돌아가자는 거 아닙니까 네. 아직까지도 뭐 1%가 안 된다니 말이죠 그래서 이 병행본문인 마태복음에서는 그 결과를 이렇게 말하고 있습니다 마태복음 21장 43절이에요 자, 같이 읽습니다 시작 그러므로 내가 너에게 이노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매 맺는 백성이 맺으리라 열매 맺는 백성이 받는다는 거예요 저와 여러분들이 열매 맺는 백성인 줄로 믿습니다 빼앗아서 우리한테 주었다는 거예요 교회가 이렇게 다 여기 세워진 거 아니에요 교회가 있어야 할 곳에 있지 않냐고 지금 여기 다 나와 있는 이유가 뭐예요 원가지가 열매를 맺지 못하니 접붙인 가지에 결국은 열매가 맺게 된거 아닙니까 저와 여러분들이 또 그런데 우리가 뭐한게뭐 있습니까 우리가 뭐 울타리를 쳤습니까 에, 포도즙다는 철, 틀을 하나 우리가 뭐 만든 게 있습니까 막누를 세웠습니까 다 하나님께서 허락하신 거란 말이에요 근데 이걸 또 이걸 사유화한다 그건 하나님을 모욕해도 그런 모욕이 없고 하나님을 무력화하겠다는 시도고 아니 그냥 꾸데따를 일으키는 것이죠 교회를 사유하는건 하나님에 대한 영모다 하나님에 대한 꾸데따다이 말이에요 그죠 하나님의 것을 내 것이라고 했으니 예, 하나님을 사유하는 거나 마찬가지고, 하나님을 무력화하는 시도를 하는 거나 마찬가지고, 그건 뭐 당연히 입고됐다. 해당한다는 것이죠. 그니뭐 교회 뭐 운영을 한다, 운영위원회를 한다, 또는 당해를 한다, 뭘 만들어 가지고 뭐 그렇게 맨 주인 노릇을 하는 건 정말 조심해야 될 일이에요. 정말 하나님께서 맡겨 주신 일을 무거운 책임으로 우리가 감당해야 되는 것이고, 예. 교회라는 게 이게 다 하나님께서 이 땅에 주신 하나님의 나라의 전초기지인데 그게 우리가 초병들로 다부름받아서 파수꾼으로 소리 지르라고 좀 세워놨더니 불신자들을 향해서 소리는 안 짓고 믿는 사람끼리 모여서 소리를 짓고 손가락질하면 그게 무슨 꼴이 되겠냐 이 말이죠 그러면 빼앗아서 당연히 다른 데 주지 않겠냐 요한계시록 2장에 가면 뭐라 그래요? 촛대를 옮긴다고 라 표현하죠 내가 촛대를 옮기지 않겠냐 그런 거죠 그래서 자꾸 촛대가 옮겨져서 여기 동방이 여기까지 왔고 예. 그런 것이죠. 우리가 기도 제목은 촛대를 옮기지 말아주옵소서예요. 진짜 하나님 불쌍히 여기시고 이 백성들 끝까지 주께서 맡기신 사명 잘 감당하겠습니다. 기회 한번더 주십시오. 저희들이 주께 겸손한 마음으로 다시 엎드려 주께 비오니. 우리에게 맡겨진 사명 잘 감당하겠습니다. 능력 주시고, 믿음 주시고, 은혜 마르지 않게 하옵소서, 그게 우리 기도가 되어야 되는 것이죠. 이 지금 10장 저 10절 11절입니다. 예수님께서 뭐 지금 시편 118편을 인용하고 계세요. 시작 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이에 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 놀랍도다. 함을 읽어보지도 못하느냐 하시니라 시편 118편 22절 23절 이거 인용하신다. 이거 여러분, 로마서에도 인용되고, 에베소서도 인용되고, 계속 인용되는 말이죠. 한번 찾아서 한번 읽어보겠습니다. 118편, 22절, 23절입니다. 시작. 건축자가 버린 돌이 집 모퉁이에 머릿돌이 되었나니, 이는 여호와께서 행하신 것이요. 우리 눈에 기이한 바로다. 이거 다윗의 시편이지만, 여러분 얼마나 놀라운 예언입니까? 그래서 이 메시아 예언시로 되어 있어요. 1118편은. 그래서 이 시가 두루두루 인용이 되고, 우리가 사도행전에 가면은. 예, 다시 또이 이 말씀이 인용되지 않습니까 사도행전 4장 예, 11절 12절입니다 예, 시작 네. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 했더라 건축자들의 버린 돌이 모퉁이 돌이 돼 집에 초석이 되었다 예 누가 예수님을 그렇게 모퉁이돌이라고 생각을 했겠어요 그 성전 시스템을 유지하는 사람들은 다 이거는 버려야 마땅한 돌이다라고 했지만 그 버린 돌이 하나님 나라의 모퉁이돌이 되었다 성전의 모퉁이돌이 되었다 기초석이 되었다는 것이죠 주로 말미암화된 것인데 이게 얼마나 놀라운 기한 일이냐 여러분 하나님이 인간이 버린 걸 쓴대요 사실 뭐 그렇지 않습니까? 모세는 뭐 그렇게 안 됩니까? 예. 네. 나이 40에 절정에 그 살인범이 되어가지고 40년간 뭔 희망이 있습니까? 예. 네. 장인 양이나 몇 마리 치든 아무 희망이 없고 소망이 끌어진 모세를 80살에 불러서 쓸 때, 예. 네. 우리는 지금 모세, 모세 하지만 그때 누가 모세를 알며, 모세가 무슨 힘이 있다고 이스라엘 백성을 이렇게 이끌어 낼수 있다는 말입니까? 바로의 권력으로부터 누가 걸 이끌어내겠어요 그런데 하나님은 그 모세를 아무짝에 쓸모없는 인간처럼 만들어서 쓰신 거나 마찬가지 아니에요 그렇죠? 예. 다윗이 광야를 전전하면서 무슨, 힘이, 무슨 희망이 있습니까 예. 블레셋 땅에 도망가가지고 침이나 질질 흘리고 미치광이 흉내를 내가면서 그렇게 전전해가지고 아무 쓸모없는 인간처럼 된 것처럼 되었을 때 그를 이스라엘의 왕으로 세우시는 것이고 그러니까 여러분들이 뭘좀할수 있다 그러면 아 아직 때가 안 됐구나 이렇게 알면 됩니다 여러분들 소망이 끊어져야 하나님의 소망이 생기는 것이지 우리가 우리 자신의 소망을 두는 한은 하나님 쓸일 없습니다 내가 나를 쓰고 있을 뿐이에요 우리 착각하면 안 됩니다 그러니까 하나님한서 고백할 건 뭐예요 나는 내한테 소망이 없습니다 내가 세상에 소망이 없습니다 그래야 하나님 나라에 소망이 생기는 거 아닙니까 이 땅에 소망을 두는데 무슨 하나님 나라 소망이 있겠어요 여러분 이 땅에 절망을 하셔야 됩니다 예. 우리 자신에 대해서도 마찬가지고요 나 안에 선한 게 하나도 없습니다 예. 나는 한 번도 내가 옳았던 적이 없습니다 그렇게 해야 하나님께 소망을 두는 것이고 하나님은 옳으시다라는 생각이 드는 것이죠 안 그러면 늘내 이성과 내 감정과 내 경험과 내 판단을 의지하고 사는 것 아닙니까 그게 믿는다 하면서도 믿는 게 뭐가 믿는데 하나님을 믿는 나를 믿는 거죠. 하나님 믿는 게 아니라. 그래서 버린 돌이 모퉁이 돌이 되었다. 저는 여러분들이 다 버린 돌처럼 이 땅에 버려지더라도 하나님께서 기초석처럼 쓰실 줄로 믿으시고 하나님만 의지하시기 바랍니다. 올해 우리가 기도의 자리를 참 얼마나 여러분들이 앉아있을지 모르겠지만 저는 여러분들이 앉아있는 만큼 하나님께서 우리를 쓰실 줄로 믿으시고 하나님께 두손두발 들고 엎드려서 하나님께 매달리게 되기를 바랍니다 자 그랬더니 12절입니다 시작 그들이 예수의 이 비유가 자기들을 가리켜 말씀하심인 줄 알고 잡고자 돼 무리를 두려워하여 예수를 두고 가니라 이 사람들은 사람만 있으면 못 잡네 사람 없을 때 잡으려고 이제 이런데 제 그러니까 늘 사람을 두려워하는 존재가 된 거죠 그러니까 어떻게 성전을 맡은 대제사장들이나 장로들이나 서기관들이나 이런 사람들이 가장 두려워하는 게 하나님이 아니라 늘 백성들을 두려워하고 자기 상관들을 두려워하고 옆에 있는 자기들끼리 서로 두려워하고 그런 시스템을 만들어 놓은 거란 말이에요 여러분 독재자가 제일 두려워하는 게 뭐겠어요 예. 측근들이에요 측근 여러분 뭐뭐시저가 누구한테 죽었는데 브루투스한테 죽는 거아니 옆에 있는 사람한테 죽는 거예요. 권력은. 저는 옆으로는 옆에 있는 사람들이 가장 안전한 사람인 줄로 믿으시고 옆에 앉으시기를 바랍니다. 아무 옆에 앉아도 괜찮습니다. 예. 그러나 여러분 세상은 가장 가까운 사람이 가장 등에 칼을 꼽는 사람이고 가장 배신하는 거고 그런 거 아닙니까. 저는 이 땅을 살아가면서 여러분들이 하나님을 안전한 피난처로 삼게 되기를 바라고 하나님을 산성으로 바라보게 되기를 바라고 하나님 안에서 여호와 니시 깃발 대신 그 깃발 따라가는 저와 여러분 되기를 축복합니다 에, 우리가 오늘도 기도할 때 하나님 정말 주님을 따라가는 주님을 에, 온전히 신뢰하는 주님의 자녀가 되게하옵소서 아버지를 의심하는 자녀가 아버지의 은혜를 입을 수 없듯이 하나님을 초도 의심하지 않는 하나님의 자녀들 삼아주셨사오니 오늘도 하나님 한번 믿고 살아가는 그하여 하나님께서 전적으로 우리를 자녀삼는 그런 믿음 되게 하여 주옵소서 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 아버지라고 불렀으니 아들 된 신분을 잊지 않게 하시고 하나님을 아버지라고 불렀으니 아버지의 능력을 초도 의심하지 않게 하시고 하나님을 아버지라고 불렀으니 일평생 변함없는 아들 된 신분답게 살게 하여 주옵소서 하나님 아버지를 아저씨처럼 여기지 않게 하시고 아버지를 의심하지 않게 하시고 내 아버지가 맞나 내 아버지가 계신가 내가 아버지의 자녀 맞나 늘 불안해하고 염려하는 그런 종과 같은 생각 하지 않게 하여주옵소서 오직 하나님 한 분만을 믿고 신뢰하는 믿음의 자녀 되게 하셔서 일평생 하나님 한 분이면 족합니다 내 아버지면 부족함이 없습니다 하나님이 나의 아버지여서 나는 어떤 것도 부족하지 않습니다 나는 두렵지 않습니다 사망의 엄침한 골짜기도 두렵지 않고 원수의 목전에서 상을 베푸시는 아버지 신뢰하오니 하나님 이땅 살아가면서 흔들리지 않는 믿음의 걸음 올곧게 걷게 하여 주옵소서 하나님 그렇게 살아가는 믿음의 자녀들 다 되게 하여 주옵소서 우리 한 가지 더 기도할 것은 정말 청년 세대 다음 세대를 위해 기도해야 합니다 그들에게 희망이 없다고 말하지 않게 하소서 소망이 있다고 말하게 하옵소서 세상에 시선을 돌려서 십자가를 바라보면 영원한 소망이 있다는 것 그들이 알게 하여 주옵소서 그리하여 정말 직장에 대해서도 두려워하지 않게 하시고 결혼도 두려워하지 않게 하시고 자녀를 낳는 일도 두려워하지 않게 하여 주옵소서 한번 우리가 젊은 다음 세대를 위해서 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 자녀들을 위해서 기도합니다 하나님 자녀들이 늘 두려워하고 태배의식에 젖어있고 늘 소극적이 되고 위축되어 살아가지 않도록 주님 저들에게 믿음이 들어가게 하여 주옵소서 말씀이 씨앗이 시게 하시고 말씀이 생명의 씨앗으로 부러지게 하소서 젊은 세대가 하나님, 하나님을 두려워하고 세상을 두려워하지 않고 하나님 안에 소망을 두었더니 이 세상에 소망 두지 않더라도 하나님과 함께 더불어 살아가는 담대하고 당당하고 하나님 아름다운 청년들 되게 하여주옵소서 청년들에게 하나님 살아계신 하나님의 권능과 능력이 들어가게 하셔서 하나님 마른 뼈가 같은 이 세대 속에 살아가면서 생기가 들어가서 저 청년들이 일어나 군대가 되게 하시고 저 청년들이 일어나 이 세상을 넉넉히 호령하는 그런 청년들이 되게 하여 주옵소서 하나님 결혼하는 것을 두려워하지 않게 하시고 자녀 낳는 것을 두려워하지 않게 하시고 손해라고 여기지 않게 하시고 정말 하나님과 함께 주님께서 주시는 가장 귀한 선물 가정과 자녀라고 하는 선물들을 마음껏 누리는 다음 세대가 되게 하여 주옵소서 하나님 하나님께 모든 것이 있습니다 내가 키우는 자녀 아닙니다 내가 선택한 아내가 아니고 남편이 아닙니다 하나님이 주신 나의 반려자 배려자이고 하나님께서 주신 선물이 오니 하나님께서 그 선물받은 누리는 다음 세대가 되게 하여 주시옵소서 하나님 함께 해주시옵소서 다시 한번더 우리가 이나라이 민족을 위해서 기도할 때 하나님 우리가 축구만 이겨도 이렇게 좋은데 하나님 이 민족이 정말 하나님의 사명을 잘 감당해서 주께서 기뻐하시는 민족 때문에 우리가 얼마나 기쁘겠습니까 하나님 다시 한번하나님께 순종하는 백성들 되게 하시고 이나라이 민족이 복음으로 통일되게 하시고 이 나라의 민족이 다시 한번 이 마지막 시대에 주어진 거룩한 소명을 감당하는 민족이 되게 하여주옵소서 한번 이 나라의 민족을 위하여 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 하나님 잘 사는 것 좋습니다 그러나 잘 사는 것이 목적이 아닙니다 하나님 수출 많이 하고 수입 많이 하는 건 목적이 아닙니다 해외여행 많이 하는 건 목적이 아닙니다 하나님 어디를 가더라도 하나님을 전할 수 있는 하나님의 자들 되게 하시고 복음을 전하는 발걸음 되게 하시고 산을 넘어 물을 건너가는 이 발걸음 복음 전도자의 발걸음 되게 하셔서 어디를 가나 지금 주를 증거하는 주의 사람들도 살게 하여 주옵소서 하나님 이 나라의 민족이 주님 온전한 주의 백성들로 거룩한 백성들로 인치신 백성들로 주님께서 내 아들이라 내 민족이라고 하는 내 백성이라고 삼은 백성들 하나님 어디를 가나 주를 증거하고 예수 그리스도를 증거하는 복음의 민족 되게 하여 주시옵소서 하나님 통일되어야 할 이유는 단한 가지입니다 마지막 시대 우리가 통일의 민족으로서 하나님 복음을 증가하는 복음의 민족으로 하나님 그리스도를 증가하는 그리스도의 백성으로 하나님의 자녀들로 이온땅 가운데 온 열방 가운데 하나님을 증가하고 하나님을 증언하는 하나님의 자녀답게 살아가는 민족들 될수 있도록 통일의 기회도 주시고 그래야 더욱더 부흥하는 나라가 되게 하시고 하나님 끝까지 이 나라의 민족이 주께서 참그 모든 소명 잘 감당했다고 인정하는 백성들 칭찬받는 민족 되게 하여 주시옵소서 하나님 하나님 아버지 하나님을 아버지라고 부르고 신뢰하는 저희들에게 다시 한번 기회를 주셔서 정말 땅끝까지 이르러 증인대로 한 소명을 여기 들어와 있는 땅끝의 백성들에게도 전할 수 있는 그런 복음의 전도자들 되게 하시고 다음 세대를 이렇게 세우는 믿음의 어른들 되게 하시고 다음 세대가 다시 한번 주에 붙들린 말씀에 붙들린 그래 담대하고 당당하고 아름다운 세대로 이렇게 세워주시옵소서 빛 가운데로 걸어가는 나라와 민족 되게 하셔서 짙은 어둠 가운데로 다시 빠져드는 이 세계 가운데 정말 고센 땅처럼 한국 땅 이곳에서 비치는 빛으로 걸어가는 주의 백성들 담대한 백성들 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 그 빛을 비추신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 빛의 자녀들 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 어둠을 떨치고 일어나 빛가운데로 걸어가도록 인도하시는 성령님의 길은 무엇이 오늘도 말씀 하나 붙들고 주와 함께 동행하기를 원하는 이전에 고기 속인 참된 믿음의 백성들 위해 그리스도인들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 추구하옵나이다 아멘